0: A adaptação de crianças e adolescentes de todo o país à educação à distância durante a pandemia tem sido um desafio, a gente sabe, e para estudantes que têm dislexia, que é um distúrbio genético que dificulta o aprendizado e a realização da leitura e da escrita, as barreiras são ainda maiores, o dia a dia, seja em sala de aula, seja em casa. Acaba exigindo adaptações de métodos para atender a esses alunos Aqui no estado, aqui na Bahia A Dislex Bahia, a Associação Baiana de Dislexia Trabalha exatamente no apoio a pais e a pessoas com dificuldades de aprendizagem depois a gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com a fundadora da Associação Baiana de Dislexia, a Dislex Bahia, Priscila Garrido, nossa convidada Luísa no Bahia. Seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Priscila.
1: Bom dia, Zé Bom dia, Fernando. Muito obrigada pelo convite da tarde a fim. para estar com vocês hoje falando um pouquinho sobre a dislexia e a Associação Dislex Bahia.
0: Então, primeiro fala para gente como é que se dá esse apoio à paz, a pessoas com dificuldades de aprendizagem, a pessoas com essa dislexia, esse distúrbio genético. Como é que funciona o trabalho de vocês?
1: Bom, nós somos uma, uma associação de pais, né? E eu fundei essa associação junto com outras mães para que a gente possa auxiliar as famílias e as pessoas com dislexia. Né? Trabalhamos com a disseminação da causa, levando conhecimento para todos. É, como apoiar os filhos, como apoiar os alunos. Então, fazemos também trabalho nas escolas, levando o conhecimento da dislexia aos professores, né? Então, assim, nossa atuação é muito voltada para o conhecimento, para a disseminação das questões da dislexia, o que é a dislexia, como realizar o diagnóstico, como trabalhar com as famílias no apoio às pessoas com dislexia, né? Como a escola pode apoiar as famílias e a, o aluno com a e outros transtornos de aprendizagem. Então, trabalhamos nesse apoio, né? é, acolhemos as pessoas as famílias e, além disso, nós trabalhamos também com eventos com eh, o trabalho de apresentação da dislexia para a sociedade em eventos, encontros online eh, temos lives no nosso canal do Youtube e no, no Instagram e também fazemos eh, eventos eh, tanto online quanto presenciais, agora a pandemia já está nos eventos online por enquanto né? então nosso trabalho é muito em cima da questão da disseminação e também trabalhamos com é, fomento para políticas públicas para que a gente possa é, ter direitos né? as pessoas com dislexia tenham seus direitos assegurados como por exemplo agora a gente tem duas leis né, já locais na Bahia é, que são simbólicas, mas são leis muito importantes que trabalham a questão da, da simbologia da dilexia, né, que é o ato laranja e azul e a é uma nova lei, que é a conscientização, a semana de conscientização sobre a dislexia, né, para que todos possam é, trabalhar isso nas escolas, tanto municipais, estaduais, é, como também na rede pública e privada.
0: Como é que você avalia, Priscila, a capacidade das escolas de lidar com essa, com essa situação? Tudo bem que muitas escolas ainda estão no formato remoto, formato online, mas mesmo nessas condições, com alunos que têm essa dislexia, você avalia capacitação, você identifica capacitação nas escolas para lidar com essa situação?
1: Olha, isso realmente é a nossa grande questão hoje. É muito difícil a gente identificar realmente é, os professores capacitados. Né? Então, assim, não é algo que eles, que faz parte da formação desses professores, né, é algo que muitas vezes eles não sabem como lidar na sala de aula justamente por essa falta de informação, né, então em função disso nós justamente trabalhamos essa questão das políticas públicas para que esses professores sejam capacitados e também levamos às escolas o conhecimento sobre a causa, sobre como identificar como perceber, por exemplo, que uma criança ou um aluno possa estar tendo possa ter um transtorno de aprendizagem, porque assim o que acontece muitas vezes a criança está passando por dificuldades temporárias. então isso é, é, é identificado, mas o, a porta de entrada é o professor. então o professor precisa perceber existem alguns sinais da deficiência, eles podem identificar esses sinais e orientar os pais a fazer o um encaminhamento adequado para o diagnóstico e, em seguida, a intervenção da paciência desse aluno. E hoje a gente identifica que isso é, acontece muito pouco nas escolas, tanto nas públicas quanto nas privadas. Então, os professores eles não têm ainda esse conhecimento do que é, como pode quais são os sinais, quais são os sinais é, é, na... na, na no fundamental, no ensino médio, até no infantil, que possam identificar que aquela criança é uma criança de risco para epilepsia ou outros transtornos de aprendizagem, como, por exemplo, a discalculia, que tem a ver com a matemática. Então, tudo isso né, acaba gerando realmente um problema dentro da sala de aula e como lidar. E essas crianças acabam sendo marginalizadas, elas acabam sendo taxadas como é, preguiçosas, como desmotivadas, até mesmo como crianças que não têm um nível intelectual adequado, o que não é correto.
2: Priscila, é. como é funciona essa articulação entre escola e pais para auxiliar no diagnóstico e tratamento de uma criança com dislexia?
1: Pronto, então... O diagnóstico, ele deve ser feito de forma multidisciplinar, por uma equipe especializada e capacitada, tá? Então, o que acontece? é Essa equipe, ela vai identificar na criança, através de alguns testes, se essa criança ela tem, ou adulto, pode ser feito também enquanto adulto, se essa pessoa, ela realmente tem algum transtorno de aprendizagem, né? Então, é o, o papel da escola é muito importante, é, no olhar, na, no professor, poder, dentro da sala de aula, identificar aqueles alunos que possivelmente tenham um transtorno de aprendizagem e poder orientar e encaminhar esse aluno. Porque o, aluno, o primeiro passo é a identificação, o primeiro passo é o diagnóstico. Eu digo que o diagnóstico ele é libertador, ele é algo que é ponto de partida, ele não é um rótulo. Ele é algo que a partir deste ponto é, serão possíveis intervenções, serão possíveis estimulações de uma equipe de profissionais capacitados para isso. E o ponto de partida é onde a observação dos pais em casa, no apoio escolar, mas principalmente dos professores na escola, para que possam identificar possíveis sinais e direcionar aquela criança.
2: Qual foi a sua motivação nesse processo de criar uma instituição para dar suporte a crianças e as famílias de crianças com dislexia? Como funcionou esse start para você, Priscila?
1: Pronto. Começou comigo, que eu tenho dois filhos. E o meu filho, Caçula, ele hoje está com 15 anos. Mas quando ele estava com em torno de 5 a 6 anos, a gente começou a identificar algumas questões que são finais é, precoces, vamos dizer assim, iniciais da dislexia. Então, ele começou com é, realmente questões em relação à memorização, memória de curto prazo, ele não conseguia é, gravar facilmente as cores. E aí, quando ele foi para é, a escola e começou no, no ensino infantil, a gente começou a perceber que existia uma defasagem em relação ao conhecimento e a memorização dos números e das letras. Então foi um sinal interessante pra gente. Ele não gostava de rimas, de canções na escola, ele tinha dificuldade em aprender essas rimas, tinha dificuldade com quebra-cabeça, é, tinha desatenção. Então foram características e sinais que, que foram observados por a gente e pela escola, né? por a gente pais e pela escola. A partir daí, a gente começou a entender, tentar entender o que é que acontecia. Então, procuramos um, neuro, um neurologista, um neuropediatra, e que falou a primeira vez para a gente, já possível, mas que isso só poderia ser identificado muito mais adiante, diagnosticada, confirmação de um diagnóstico após a alfabetização. Então, hum. Mas a partir daí, foi importantíssima essa observação nossa, porque nós começamos a estimular, nós colocamos o psicopedagogo Que começou a fazer estimulações para ele Então ele começou a ser acompanhado O que permitiu que ele tivesse um desenvolvimento né, Um estímulo de desenvolvimento relativamente precoce Em relação a outras pessoas que descobrem a dislexia já com 9, 10, às vezes 12 anos de idade. A criança já está com um atraso muito grave na leitura e na escrita, o entendimento de texto já está muito dificultado também. Então, com essa, nossa, com essa experiência nossa positiva e também com experiência negativa em relação a procurar especialistas, quem é que pode fazer o diagnóstico, Quais, qual escola é melhor para que ele possa se adaptar. Enfim, todos esses questionamentos que surgiram na família, é, nós buscamos né, outras mães que estivessem passando pelo mesmo, pela mesma situação para que a gente pudesse trocar ideias. E aí a gente fundou, eu fundei junto com essas mães iniciais, a Dilex Bahia, que é a Associação Baiana de Dislexia. Então, a partir da nossa experiência, e para que a gente possa levar isso é, à comunidade, para que a gente possa levar isso a outros pais e esses pais realmente sejam direcionados, sejam acolhidos, porque muitos pais chegam muito, é, a autoestima também baixa, a criança já com muito tempo de desfazagem na leitura escrita, né? E aí vem a questão também emocional da criança. Então, em função dessa nossa experiência, que é uma experiência muito semelhante de todos os pais com filhos, com transtornos de aprendizagem, como a dislexia ou a descalculia, então nós resolvemos fundar a associação e ajudar novas famílias, ajudar novos pais. E hoje nós também ajudamos novos adultos que chegam pra gente com dislexia ou com suspeita de dislexia querendo entender o que é esse universo
2: o né? trabalho então, que vocês fazem é extremamente importante Priscila mas existe algum tipo de amparo na rede pública de saúde e também de ensino para lidar com essas questões ou esse é um grande problema de quem tem dislexia e que não tem acesso a serviços de saúde alternativos ou privados?
1: Olha, isso é um grande desafio, realmente. O que nós percebemos hoje é que existe, existe, é, existem movimentos para que isso aconteça. Mas, de fato, hoje, se uma criança na escola pública, por exemplo, ela não tem esse amparo na escola, porque o professor ainda não tem esse conhecimento, não tem a capacitação da dislexia dentro da, da formação do professor, né? enquanto é, é, profissional, ele não vai ter condição de passar isso, identificar isso dentro da sala de aula. Aí a gente está indo para o lado da educação. Hoje, no lado da educação, nós temos um projeto de lei que está tramitando no Senado, né? mas que ele tem 12 anos em tramitação ainda, que é um projeto de lei federal, o 3517-19, que esse projeto de lei ele vai estabelecer um programa de acompanhamento integral para educandos, com dislexia. Então, é um projeto muito, muito importante para a gente, né? E que em breve, muito em breve, vai para votação no Senado. E nós estamos partindo para que ele seja aprovado. A nível local, nós temos hoje é, muitas ações sendo encaminhadas, muitos projetos de lei, alguns projetos de lei, inclusive, é, projetos de lei aqui na Bahia, encaminhados para a formação e capacitação desses professores. É, da rede pública porém eles ainda não são não são leis né? então a gente ainda não tem como trabalhar em cima de uma execução dessas leis a gente, nós sentimos hoje muita dificuldade as escolas trabalham com a inclusão mas a inclusão de forma geral né? é o direito de todo aluno que todo aluno tem na inclusão então eles trabalham de uma forma muito ampla mas não existe ainda, por exemplo, um trabalho específico para a instrução de aprendizagem. Priscila. É, então, o aluno é colocado numa sala complementar, no horário complementar, mas com inclusão de uma forma geral, com outros tipos de transtorno.
0: Para a gente encerrar, Priscila, como é que as pessoas, os interessados em geral, podem ter acesso à Dislex Bahia, a Associação Baiana de Dislexia?
1: Pronto, nós temos nosso site, o www.delexabahia.com.br. Lá temos muitas informações e um canal de contato também. E estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Tem vários vídeos para quem quer conhecer melhor, um pouco melhor, sobre o nosso trabalho e sobre a dislexia, no arroba Bahia. E o meu contato, eu vou deixar aqui, Priscila Garrido, é o 7198814... 9, 7, e quero agradecer muito a oportunidade que vocês deram para a gente, para a gente poder terminar um pouco mais sobre a dislexia em nosso
0: estado. Prazer foi todo nosso, muito obrigado também. Priscila Garrido, que é fundadora da Dislex Bahia, Associação Baiana de Dislexia, falando conosco sobre esse distúrbio que dificulta um transtorno de aprendizagem para a realização da leitura, da escrita, enfim, dificulta o aprendizado em geral e destacando a importância de se dar uma atenção especial para quem tem esse distúrbio. Priscila, mais uma vez, muito obrigado, um bom dia e até uma próxima. Agora são 7h47 na Tarde FM.